0: Sie hören stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich der Frage nachgehen, welche Bedeutung das zunehmende Ringen der Großmächte in der Arktis hat. Lassen Sie mich ein paar Einleitungssätze sagen, worum es dort grundsätzlich geht. Es geht um neue Schifffahrtsrouten und um die künftige Verteilung von Bodenschätzen. Das bekannte Umweltproblem mit dem Rückgang der Eisdecke im Polarmeer wird in nicht allzu ferner Zukunft für den Handelsverkehr neue Schifffahrtsrouten über die Arktische See ermöglichen. Eine dann leichter befahrbare Route, zum Beispiel vom chinesischen Hafen Shanghai, über die Barentssee und die Nordostpassage entlang der russischen und der nordeuropäischen Küste nach Hamburg, wäre somit ca. 6000 Kilometer kürzer als die derzeitige Route von Shanghai über die Straße von Malakka und den Suezkanal nach Hamburg, welche ca. 20.000 Kilometer beträgt. China ist jedoch kein Anrainerstaat des Polarmeers, macht aber massive Interessen an der Polarregion geltend und begründet das vordergründig mit Umweltproblemen wie zum Beispiel Überschwemmungen in Shanghai. Wo werden arktische Belange besprochen? 1996 wurde zum Interessensausgleich zwischen den arktischen Anrainerstaaten und den in der Region lebenden indigenen Völkern der Arktisrat gegründet. Die Dort tätigen Anrainerstaaten sind Russland mit dem größten Küstenanteil am arktischen Meer, die USA mit Alaska, Kanada, Dänemark mit Grönland und Norwegen mit Spitzbergen, aber auch Schweden, Finnland und Island zählen dazu und China hat seit 2013 Beobachterstatus. Das mögliche Vorhandensein reicher Bodenschätze ist noch zu wenig erforscht, weswegen die Forschung vieler Staaten in den arktischen Raum hinein zwar wohl der Umweltforschung dienen, zugleich jedoch ein brillanter Aufhänger für eine strategische, wirtschafts- und sicherheitspolitisch motivierte Forschung und die Suche nach Bodenschätzen ist. Aber der Reihe nach. Schauen wir uns als erstes einmal Spitzbergen mit dem norwegischen Svalbard an. Eine Inselgruppe mit insgesamt weniger Fläche als Österreich, aber eine der nördlichsten besiedelten Regionen unserer Erde mit großen, bekannten Kohlevorkommen. Welche Besonderheiten können wir hier finden? Ein interessanter Ausgangspunkt der derzeitigen Entwicklungen liegt in dem 1920 abgeschlossenen Spitzbergenvertrag begründet. Dieser Vertrag soll die friedliche Nutzung Spitzbergens sicherstellen und Norwegen, dem damals die Inselgruppe erst zugeschlagen wurde, ist verpflichtet, Bürgern und Unternehmen aller Staaten, die den Spitzbergenvertrag unterzeichnet haben, gleichberechtigtes wirtschaftliches Tätigwerden zu ermöglichen. Also wer darf hier tätig werden? Nun, rund 50 Staaten haben den Vertrag unterzeichnet und dürften auf Spitzbergen tätig sein. Nicht alle tun das. Neben den logischen, zuvor genannten Anrainerstaaten wie USA, Russland, Kanada, Dänemark und Norwegen, hat damals jedoch auch die Republik China den Vertrag unterzeichnet. Die heutige Volksrepublik China hat sich 1991 als Rechtsnachfolger des damaligen Chinas, des Vertrags und seiner Rechte erinnert und ist nun in der Polarregion hochaktiv wie ich noch erläutern werde. Wie ist Spitzbergen militärisch zu betrachten? Nun, im Zweiten Weltkrieg gab es viele spannende Entwicklungen, die ich hier nur kurz- und stichwortartig streifen möchte, wie zum Beispiel 1941 die Evakuierung Spitzbergens durch die Alliierten, die zugleich jegliche Infrastruktur zerstörten und 400.000 Tonnen Kohle und Treibstoff anzündeten, um sie nicht der deutschen Wehrmacht zu überlassen. Danach operieren deutsche Wettertrupps der Kriegsmarine und der Luftwaffe auf Spitzbergen, um Wetterbeobachtungen und Vorhersagen für das Nordmeer und Mitteleuropa sicherzustellen. In der Folge werden die ebenfalls auf der Inselgruppe tätigen alliierten Wetterstationen von einem deutschen U-Boot beschossen, 1942 landen dann norwegische Truppen auf der Hauptinsel, welche 1943 von einem deutschen Gefechtsverband mit den Schlachtschiffen Tirpitz und Scharnhorz dort wieder zerschlagen werden. Und erst 1945 wird dann die deutsche Station durch die Kapitulation Deutschlands von den Norwegern aufgelöst. Wie ist nun die heutige militärische Bedeutung der Inselgruppe Spitzbergens anzusprechen? Die norwegische Hoheit über Spitzbergen wird von den norwegischen Seestreitkräften im Wege der Küstenwache vor allem mit dem hochkomplexen Eisbrecher- und Küstenwachschiff Svalbord überwacht und kontrolliert. Spitzbergen wird als entmilitarisierte Zone betrachtet. Kein Vertragsstaat darf dauerhaft Militär auf der Insel stationieren. Das NATO-Land Norwegen hat die Insel in den 50er Jahren zum neutralen Gebiet erklärt, wobei es jedoch der NATO natürlich erlaubt ist, einzugreifen, sollte die Entmilitarisierung in irgendeiner Form verletzt werden. Spannend daher, dass Russland bei einer Großübung Zappert 2017 unter anderem eine Besetzung von Spitzbergen geübt hat. Wie kann es solche Übungsannahmen geben? Nun, das sind wechselseitige, übliche Machtdemonstrationen im Raum. Zum Beispiel hat die NATO ihrerseits im März 2022, also während des laufenden Angriffs Russlands auf die Ukraine, im Norden Norwegens ein großes Land-Luft- und Seemanöver abgehalten, in dem unter anderem die Kampffähigkeiten im kalten norwegischen Winter trainiert wurden. Hauptziel der Cold Response genannten Übung war es zu proben, wie Norwegen Verstärkungen durch andere NATO-Truppen aufnimmt und integriert und dabei wurden Anlandungen, aber natürlich auch die Abwehr von Anlandungen geübt. Zurück auf Spitzbergen, das ja militärisch nicht genützt werden darf. Was passiert aber dann auf der Inselgruppe? Nun, wir finden hier vor allem internationale wissenschaftliche Tätigkeiten, wodurch aber auch zivile Stützpunkte der forschenden Nationen geschaffen werden. Als interessante norwegische Einrichtung möchte ich die Svalbard Satellitenstation erwähnen. Dabei handelt es sich um eine 1997 gegründete Anlage mit inzwischen 100 großen Antennen auf dem Platerberg bei Longyearbyen, äh, übrigens auch auf Google Earth zu finden. Von hier aus werden Steuerungsdaten zu Satelliten hochgeschickt und umgekehrt Daten von Satelliten empfangen. Zu den Kunden dieser norwegischen Anlage gehören unter anderem die NASA, die Europäische Raumfahrtagentur ESA. Empfangen werden Navigations- und Kommunikationsdaten, wissenschaftliche Daten, Wetterdaten usw. So Ob auch eine Kommunikation mit militärischen Satelliten erfolgt, ist nicht bekannt. Gemäß dem Spitzbergen-Vertrag wäre es nicht zulässig oder es wäre zumindest umstritten. 2004 wurde ein doppeltes Glasfaserkabel am Meeresboden zwischen Longyearbyen und Spitzbergen und Nordnorwegen verlegt, um die Daten in Echtzeit übertragen zu können, die vielen Satellitendaten. Aufregung verursachte daher ein Ausfall eines der Kabel im Januar 2022, da die Ursache eindeutig menschlichen Ursprungs sein soll. Näheres wurde nicht bekannt gegeben. Aber war es vielleicht Sabotage im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg? Was finden wir noch auf Spitzbergen oder Svalbard, wie es im Norwegischen heißt? Unbedingt erwähnen möchte ich hier einen weltweiten Saatguttresor. Dieser Saatgutspeicher ist der größte von weltweit über 1000 Aufbewahrungsanlagen von Saatgut und beherbergt eine Mindestanzahl von Saatkörnern von zum Beispiel Weizen, Kartoffeln, Reis, Mais, Früchten, Nüssen und anderem, die in einem Katastrophenfall oder nach einem Katastrophenfall ausgegeben und nachgezüchtet werden können. Beachten Sie dazu auch die Shownotes. Was tun nun die Großmächte in diesem Raum? Beginnen wir bei Russland. Russland hat den größten Küstenanteil am Nordpolarmeer, trotzdem betreibt es auch noch einen Stützpunkt auf Spitzbergen. Bemerkenswert ist, dass diese Kolonie in der Versorgung nun aktuell auch von den gegen Russland verhängten Sanktionen betroffen ist, was man versucht unter einem humanitären Aspekt zu lösen. Waren es zur Zeit der Sowjetunion noch mehr als 1000 Menschen, sind es jetzt nur mal ein paar hundert. Diese bleiben jedoch auf der Basis des Spitzbergenvertrags nach wie vor und vor allem im Raum der ehemaligen Kohlebergbauortschaft Barentsburg. Es wird zwar kaum mehr Kohle abgebaut, trotzdem wird eine Menge Geld in den russischen Stützpunkt investiert. Das diene vor allem der Forschung und dem Tourismus, auch wenn die Radaranlagen und geringe Anzahl an touristischen Nächtigungen nicht so recht dazu passen wollen und eine von Norwegen initiierte gemeinsame wissenschaftliche Eisbärzählung von Russland abgelehnt wurde. Wenn man dann berücksichtigt, dass 2007 ein russisches Tauchboot in über 4000 Meter Tiefe am Meeresgrund des Nordpols eine russische Fahne deponiert hat und wenn Russlands damaliger wie auch heutiger Außenminister Sergei Lavrov diese Mission damit begründet, dass wissenschaftliche Beweise gesammelt wurden, dass das Unterwassergebirge am Nordpol mit dem russischen Festland verbunden sei, wird vielleicht klarer, warum es beim Engagement im Nordpolarmeer auch sonst noch gehen könnte. Haben bisher meist nur US-U-Boote ein spektakuläres Durchstoßen der arktischen Eisdecke und Auftauchen im Polgebiet geübt, haben 2021 erstmals auch drei russische U-Boote zeitgleich das arktische Eis durchstoßen. Was tun nun die Chinesen in diesem Raum? Chinesische Investoren versuchen in Island, aber auch Norwegen und Spitzbergen große Grundstücke zu erwerben, angeblich um touristische Luxusressorts zu entwickeln, wozu aber natürlich zuerst auch eine Hafeninfrastruktur ausgebaut werden müsste. Das Vorgehen erinnert stark an die chinesischen Aktivitäten in Afrika und ist wohl eindeutig dem strategischen Kalkül der rechtzeitigen Interessenssicherung in dem an Bedeutung gewinnenden Raum des Nordpolarmeeres zuzuordnen. Interessant ist aber auch das Betreiben von chinesischen Eisbrechern. Die Xulong 2 ist ein weiterer Forschungseisbrecher, der zum Beispiel im Juli 2020 in Shanghai startete und durch die Beringstraße in die Arktis fuhr. Zum Zwecke wissenschaftlicher Untersuchungen wurden unter anderem im kanadischen Becken und im Teil der zentralen Arktis seitens der Chinesen auch Sedimentkerne aus dem Meeresboden gezogen, um das Vorhandensein von allfälligen Bodenschätzen prüfen zu können. War das Interesse Chinas bisher vor allem der Antarktis gewidmet, erfolgt nun zunehmend auch ein Engagement in der Arktis. So werden auch mehrere Forschungsstationen auf Spitzbergen betrieben und via chinesischen Satelliten will man ab 2022 Schiffsrouten und Veränderungen des Meereseis überwachen. Schon ist von einer polaren chinesischen Seidenstraße mit Handelswegen und Infrastrukturprojekten im arktischen Raum die Rede. China will mitmischen, wenn es um die Regelungen in der Region geht und beteiligt sich am Bau mehrerer Häfen an der Nordküste Russlands, ja, China besitzt sogar Anteile am dortigen megaflüssiggasprojekt Jamal und verfolgt ähnliche Projekte auch in Nordeuropa. Was macht dann die USA im hohen Norden? Die amerikanische Aktis-Strategie hat vor allem Grönland im Fokus. Grönland ist die größte Insel der Welt und gehört zum Königreich Dänemark. Mit der seit 19 51 im Betrieb befindlichen Thule-Militärbasis verfügen die USA über den einzigen ständig besetzten US-Stützpunkt nördlich des Polarkreises. Auf Drängen der USA hat das Parlament des NATO-Staates Dänemark ein Arktispaket beschlossen, das 200 Millionen Euro für den Ausbau von Radarkapazitäten auf den Faroer-Inseln und für eine neue Drohnenflotte auf Grönland vorsieht. Mit einem Geräuschüberwachungssystem auf Englisch Sound Surveillance System, abgekürzt SOSUS, kann die USA schon seit den 50er Jahren russische U-Boot-Bewegungen in und aus dem arktischen Ozean überwachen, insbesondere auch in der Giug-Lücke, wie man die Linie zwischen Grönland, Island und dem Nordende des Vereinigten Königreichs Bezeichnet. Die Anfangsbuchstaben ergeben die Georg-Lücke Grönland, G Island I, König, Vereinigtes Königreich United Kingdom. 2019 hat nun US-Außenminister Mike Bombeo Russland und China im Arktischen Rat heftig kritisiert. Er machte klar, dass es inzwischen um mehr als nur Meteorologie, Notvollrettung in den Polargebieten, wissenschaftlicher Zusammenarbeit, Kultur der indigenen Völker und Umweltschutz, also den klassischen Themen des Arktisrats, geht. Er machte die wirtschaftlichen Interessen der USA deutlich und kritisierte, dass Russland die Nordostpassage als nationales Fahrwasser betrachte, aber auch der Anspruch Kanadas auf die Nordwestpassage sei nicht legitim und China habe mit seinen zweifelhaften Interessen eigentlich überhaupt keine Forderungen in dieser Region zu stellen. Was ist heute die aktuelle Lage in diesem Arktisrat? Nun, im März 2022 hatten die Regierungen der Länder Schweden, Dänemark, Finnland, Island, Kanada, Norwegen und die USA mitgeteilt, dass sie wegen des Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine ihre Teilnahme an Aktivitäten des Arktischen Rates aussetzen werden. Im Juni 2022, also hochaktuell, wurde Russland im Arktischen Rat dann insofern isoliert, als die übrigen Länder ankündigten, dass sie eine begrenzte Wiederaufnahme der Arbeit in jenen Projekten planen, die keine Beteiligung der russischen Föderation beinhalten. Russland hat aber turnusmäßig den Vorsitz im Rat inne. Ich möchte auch noch ein Wort zur Rolle Österreichs im Polarmeer streifen. Also zum einen sind wir auch Unterzeichner des Vertrags von Spitzbergen, aber zum anderen muss auch das Expeditionsgeschehen im 19. Jahrhundert angesprochen werden, weil da dürfen wir ein bisschen stolz sein. Die österreichisch-ungarische nordpol oder Nordpolarexpedition mit den beiden Offizieren Julius Peyer und Karl Weibrecht hat das nördliche Eismeer bereits 1872 bis 1874 näher erkundet. Unterwegs mit dem Schraubendampfer Admiral Tegetow wurden sie im August 1872 im Eis eingeschlossen und drifteten mit diesem nach Nordwesten ab. Auch im Sommer 1873 kam die Degethoff nicht frei und im August sichtete man im Norden Land, dem Weibrecht den Namen Kaiser Franz Josef Land gab. Nach weiteren Erforschungen musste das Schiefadmiral Degethoff im Mai 1874 aufgegeben werden und die Mannschaft zog unter Mitnahme von Schlitten und Booten nach Süden, bis sie zu Novaya Semlia der russischen Insel kam, dort russischen Schiffen begegneten, die sie zurück nach Norwegen brachten, von wo aus wieder die Reise nach Hause angetreten werden konnte. Lassen Sie mich nochmals die heutige und kommende Bedeutung dieses Nordpolarmeers zusammenfassen. Das Nordpolarmeer ist der kleinste Ozean der Erde. Seine größte Tiefe beträgt 5669 Meter. Die Bodenschätze sind nicht ausreichend erschlossen. Das Meer rund um den Nordpol ist ganzjährig von Meereis bedeckt, wobei die Backeisgrenze jahreszeitlich schwankt und sich der Klimawandel massiv auswirkt. Derzeit kann die Schifffahrt das Meer etwa drei bis fünf Monate im Jahr weitgehend ungehindert am Rand nutzen. Russland hat dabei Anteil an der Nordostpassage und die USA und Kanada an der Nordwestpassage. Eisbrecher, Russland verwendet auch Atomeisbrecher, werden eingesetzt, um den Schiffsverkehr zu unterstützen und Forschungsaufgaben zu erfüllen. Wegen der globalen Erwärmung und dem Abschmelzen größerer Flächen des Polareises geht man davon aus, dass die Schifffahrtsrouten jahreszeitlich länger befahrbar werden, was eine enorme Verkürzung der Handelsrouten zwischen Asien und Europa bedeutet was wiederum von großem Interesse für China ist. Moskau verlangt aber unter anderem, dass vorbeifahrende Schiffe in der Nordostpassage Mautgebühr zahlen und ihre Pläne zur Nutzung der Routen im Vorhinein ankündigen. Diese Umstände veranlassen große Reedereien, diese Wege zu umgehen und stattdessen längere, aber kostengünstigere Handelsrouten über den Suez- oder Panama-Kanal zu nutzen. Durch das schmelzende Eis könnten sich aber die Schifffahrtsrouten aus russischen Hoheitsgewässern oder aus russisch beanspruchten Gewässern in internationale Gewässer der Arktis verschieben und die Belastungen könnten wegfallen. Es ist verständlich, dass sich alle Anrainer, aber auch die Großmächte, einschließlich China, rechtzeitig ihren Einfluss sichern wollen. Friedliche Koexistenz ist ein Wunschtraum. Knallharte Interessenspolitik ist die Realität. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereitmissing linkmedia Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. missing link.